0: Herkese selam. Elektrik faturaları son günlerde herkesin canını yakıyor ama size bugün elektrik meselesiyle ilgili canınızı daha çok yakacak bir konu anlatacağım. Bu Bitcoin ve kaçak elektrikle ilgili bir konu. Size Türkiye'nin en önemli istihbarat kurumlarından bir tanesinin tanesi 5800 dolardan. 72 tane grafik kartı satın aldığını ve bu 72 grafik kartıyla devasa bir bilgisayar sistemi kurulduğunu ve bu bilgisayar sisteminin Türkiye'nin en önemli istihbarat kurumunun yerleşkesinin içerisine yerleştirildiğini ve bu bilgisayar sistemini besleyebilmek için ihtiyacı olan o devasa elektrik kaynağını karşılayabilmek için de oraya özel bir trafo kurulduğunu fakat bunu yaptıran istihbaratçı müdürün bununla Bitcoin madenciliği yaptığını ve buradan cebini doldurup zengin olduğunu ve bu konunun üzerinden nasıl kapatıldığının hikayesini anlatacağım. Bu yetmeyecek. Türkiye'nin farklı yerlerinde nasıl Bitcoin çiftlikleri kurulduğunu, bunların içerisine 1000, 2000 tane makine yerleştirildiğini bunlar için özel trafolar kurulduğunu ve tamamen kaçak elektrik kullandıklarının hikayesini anlatacağım. Bu da yetmeyecek. Son zamanlarda mafya gruplarının demir-çelik fabrikalarına neden ilgi gösterdiğini, bu elektrikle 5000 derecelerde demir eriten, hurda demirler eriten bu fabrikalara mafya gruplarının neden ilgi gösterdiğini, bu fabrikalarda demir mi erittiklerini yoksa bu korkunç elektriklerle bitcoin madenciliği mi yaptıklarını sonra da faturaları ödemeden nasıl sıvıştıklarının hikayesini anlatacağım. Huzurlarınızda yine bilgi dolu, yine top dolu bir video. Kripto para madenciliği ile ilgili birkaç şey söyleyip asıl konumuza geçmek istiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Onlar için bu kripto para madenciliği, bitcoin madenciliği nedir? Onlarla ilgili kısa birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi genel olarak kamuoyunda çeşitli kripto para birimlerinin fiyatlarındaki inişler, çıkışlar, astronomik inişler vesaire bunlar konuşuluyor. Ve i̇şte zamanında şu kripto paradan alsaydım şimdi şöyle şu kadar param olurdu gibi konular konuşuluyor. Bir de sistemin içi var. Bu sistemin içindeki mesele bitcoin madenciliği denen iş. Bitcoin Bitcoin sisteminin işleyebilmesi için Bitcoin madenciliğine ihtiyaç var ve bunu yapabilmek için de grafik kartı çok kuvvetli bilgisayarlara ihtiyaç var. Dünyanın her yerinde Yatırımcı, cebinde parası olan insanlar grafik kartı çok kuvvetli bilgisayarlar alıyorlar. Ve bu bilgisayarları yerleştirdikten sonra bir yazılımla bitcoin madenciliğine başlıyorlar. Bitcoin sisteminde bir fonksiyon ifa ediyor bu bilgisayarlar. Paranıza göre bir bilgisayarınız olabilir, 10 bilgisayarınız olabilir, 1000 bilgisayarınız olabilir, 10.000 bilgisayarınız olabilir. Bunlar pahalı bilgisayarlar aynı zamanda. Ve çok yüksek elektrik faturası ile karşılaşıyorsunuz. Bu bilgisayar sistemlerini kurdurduğunuz zaman. Şimdi Türkiye'de de 1000 bilgisayarı olan 2000 bilgisayarı olan bunlara bitcoin çiftlikleri deniyor. Böyle yatırımcılar var. Fakat mesele dünyadaki bu işi yapanlardan farklı olarak Türkiye'de işin içerisinde yine dolap işin içerisinde vergi kaçırma işin içerisinde vurgunlar var. Şimdi Türkiye'de Bazen zaman zaman jandarma da baskın yapıyor ve çok büyük e, Bitcoin çiftlikleri ortaya çıkıyor. Bunların bazısı legal olarak bu işi yapıyor. Bazısı ise makineleri gümrüksüz getirmiş, makineler tamamen kaçak, makinelerde bir gümrük ödenmemiş. Kaçak elektrik kullanıyorlar ki bu Bitcoin madenciliğindeki en yüksek gider elektrik meselesi ve kaçak elektrik kullanıyorlar. Şimdi size bir video izlettireceğim. Bu videoda meşhur tosuncuk var ya çiftlik bank o çiftlik bankta halktan et üreteceğim, süt üreteceğim, hayvancılık yapacağım diye paraları çiftçilerden toplayıp nasıl bitcoin çiftliğine yatırdığı ve bin makinelik bir nasıl bir çiftlik kurduğuna ilişkin bir görüntüler var burada. Ses gelmeyecek. Görüntülerden de gördüğünüz üzere içeride inanılmaz bir gürültü var. Ve Tosuncuk da kendi Bitcoin makineleri için özel böyle kocaman bir trafa kurdurmuş. Çünkü başka türlü bu makinelerin harcadığı elektriği karşılayabilmek mümkün değil. Normal ev elektriğiyle, normal sanayi elektriğiyle vesaire olmayacak bir iş. Çünkü Tosuncuk'un orada bin tane makinesi var. Ve bu makinelerin hepsi de sadece Bitcoin üretmek için bu şekilde görev yapmak üzere tasarlanmış, üretilmiş ve bu şekilde satılan makineler. Şimdi bu makinelere... El kondu bu makineler bir tosuncuğun her şeyini el konduktan sonra normalde devlet orayı işletebilirdi ve buradan gelir elde edip tosuncuğun işte paralarını el koyduğu insanların e, alacaklarını ödeyebilirdi devlet. Fakat her şeyin el konuldu o makinelerde paketlendi götürüp jandarmanın e, ya da emniyetin deposuna adliye emanete kondu söyleniyor. Fakat bunlar şu an adli emanette mi? Bu bir soru işareti. Çünkü adli emanetteki kokainin pudra şekeriyle değiştirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bununla ilgili çok fazla skandal haberi de medyaya yansımış durumda. Ve aynı şekilde TODEX meselesinde de bu makineler ne oldu, bu makineler nerede, bu makineler nasıl kullanılıyor kimse bilmiyor. Normalde bu makinelerin hepsinin içerisinde bir kimlik numarası var. Bu makineden şu an o makine kullanılıyor mu, kullanılmıyor filan bunlar tespit edilir. Bu ayrı bir konu. Bizim esas meselemiz elektrik konusu. Şimdi normalde Türkiye'deki 2000 makine barındıran çiftlikler var. Ve bu makinelerin barındıran legal çiftliklerin elektrik giderlerine baktığımızda 3 milyon 500 bin lira elektrik faturası ödüyorlar son bu Şubat ayı itibariyle. Çünkü her bir makinenin içerisinde altılı bir grafik kartı sistemi koyuyorlar. Ve 2000 makine olduğunda bunu altıyla çarpmanız gerekiyor. Ve her bir grafik kartı da 130 watt basıyor. Dolayısıyla 3,5 milyonluk bir elektrik faturası çıkıyor. Ki sadece grafik kartından da ibaret değil bilgisayar sisteminin başka parçaları da var. Şimdi Türkiye'de bu mesele artık elektrik en büyük gider haline geldiği için bu meselede de kaçak olayları çok fazla olmaya başladı. Ve Tamamen işte gümrüksüz makinelerle ve kaçak elektrik kullanarak böyle 50 makinelik, 100 makinelik yerler var. Fakat bunun dışında çok büyük makineleri kullanan yerler de var. Mesela Kocaeli'de bir baskın yapıldı ve işte yüzlerce makinenin olduğu bir çiftlik ortaya çıkartıldı. İflas etmiş bir fabrikanın duvarı delinerek içeri girilmiş. Belki de fabrikanın kendi sahibi bunu yapıyor. Fabrika iflas is- is- ettikten sonra içeri giriyor, oraya yüzlerce makineyi yerleştiriyor. Ondan sonra oradaki trafodan kaçak elektrik kullanıyor ve bitcoin madenciliği yapıyor. Edirne'de de aynı şekilde bir yer basılmıştı. Burada da bu şekilde yapılıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu şekilde bitcoin madenciliği yapılıyor. Fakat burada bir vurgun sistematiği var. Çünkü normalde bitcoin madenciliği yapmak için ve iyi paralar kazanmak için çok yüksek sayıda makine bulundurmanız lazım. Bin makine, iki bin makine. Bu kadar sayıda makine bulundurduğunuzda bir elektrik çekiyorsunuz ve enerji bakanlığı mevcut hükümetin elinde, damadın elinde olduğu için ele, elektrik e, harcamalarından nerede bir anormallik var çok rahat görülüyor. Ve normal bir sanayi bölgesinde, normal bir ağır sanayi bölgesinde insanlar bakıyorlar. Bir firma var kağıt üzerinde. Bu firma mal almıyor, mal satmıyor bir üretimin içerisinde değil. Fakat bu firma çok yüksek miktarda elektrik tüketiyor. Hemen bu normalde zaten yazılımdan da baktığınızda bunun Bitcoin madenciliği yaptığını çok rahat anlıyorlar. Ve hemen bu firmaya... Mevcut rejim çöküyor. Mevcut iktidar çöküyor. Diyor ki gidiyor. Diyorlar ki biz senin burada Bitcoin madenciliği yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim payımızı da ver. Paylarını alıyorlar. Şimdi bu payları kaptırabilmem, kaptırmamak için de Bitcoin madenciliğini illegal olarak yapan kişiler ne yapıyorlar? Dikkat çekmeyen formüller üzerinde duruyorlar. İşte bu dikkat çekmeyen formüllerden bir tanesi yüksek elektrik tüketen fabrikalar. İşte son zamanlarda son videolarda da anlatıyorum ya. Mafya gruplarının son zamanlarda demir-çelik fabrikalarına ilgilerinin asıl nedenlerinden bir tanesi de bu bitcoin meselesi. Ve bununla ilgili Ukrayna'da da çok önemli bir skandal patlak verdi. Ukrayna'nın böyle önemli oligarklarından bir tanesi ki Ukrayna'da biraz Türkiye'ye benziyor belli yönleriyle. Nasıl şu an bizim İçişleri Bakanımız da bir nevi oligarksa Ukrayna'lı bu oligarkta geçmişte valiymiş. Ve sonra işte oligarklığına devam etmiş valilik görevi bıktı, bıraktıktan sonra. Ve 188 milyon dolara bir tane demir çelik fabrikasını satın alıyor. Demir çelik fabrikasını satın aldıktan sonra... Bir ihbar geliyor birkaç yıl sonra bir ihbar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bu demir çelik fabrikası sahibi oligarkın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyar dolarlık mal varlığı satın aldı. Bu paranın kaynağı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri şüpheleniyor ve Ukrayna'ya bir bildirimde bulunuyor. Ve Ukrayna polisi bunun fabrikasını incelemeye aldığında işte önce işçilerle görüşülüyor filan vesaire ve bakılıyor ki fabrika düzenli olarak işçi çıkarmış. Düzenli olarak işçi çıkarmış ve fabrikada doğru düzgün işçi kalmamış. Fakat fabrikanın elektrik giderleri normal üretim yapılıyormuş gibi yüksek ve fabrikaya düzenlenen bir baskında görüyorlar ki fabrikanın içi tamamen boşaltılmış, demir çelikle ilgili hiçbir şey yok, depolar yeniden düzenlenmiş ve tamamen binlerce bitcoin makinesinin olduğu bir bitcoin çiftliği haline dönüştürülmüş ve sonra işçiler polis ifadelerinde anlatıyorlar ki buraya makineler kamyon kamyon getirildi. Bitcoin makineleri bu şekilde yerleştirildi. Şimdi bunu aynı şekilde hani her şeyi dışarıdan ithal ettiğimiz için Türkiye'deki mafya grupları da bunu işte Ukrayna gibi ülkelerden ithal ediyorlar ve şu son zamanlarda demir çelik fabrikalarına sürekli el konuluyor, fabrikaların içi boşaltılıyor ve fabrikalarda Bitcoin çiftliği kuruluyor ve üretim yapılıyor. Tabii bu fabrikalar içi boşaltıldığı için tamamen malları satılıyor, alet gere- gereçleri satılıyor vesaire. Bir süre Bitcoin madenciliği burada yapılıyor, yapılıyor. Elektrik faturaları birikiyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor. En sonunda bir gece tırlara Bitcoin makinelerini yüklüyorlar. Ve geriye içi boşaltılmış ve elektrik devasa bir elektrik faturasıyla bir şirket kalıyor. Sonra bunun üzerine devlet el koyuyor. Şirketin içi boş. Aynı şekilde sanayi bölgelerinde de böyle şirketler kuruluyor. Bu şirketler bir depo kiralıyorlar. Bu deponun içerisinde bitcoin madenciliği için makineler yerleştiriliyor. Bu depo sürekli elektrik çekiyor, bitcoin madenciliği yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor fakat fabrikaya ne giren bir mal var, satın alınan mal var, ne fabrikadan satılan bir mal var. Dolayısıyla aslında şirketin hiçbir işlemi yok. Sonrasında elektrik faturası belli bir limite gelip kesilme noktasına geldiği andan itibaren şirketin içi ve o makinelerin hepsi boşaltılıp başka bir yere götürülüyor. İçinde bomboş, devasa bir elektrik faturası kalan bir şirket oluyor. Peki bu faturalar ne oluyor? Demir-çelik fabrikalarında ödenmeyen kaçak, ödenmeyen elektrik faturaları, bu şekilde içi boş şirketlerin geriye bıraktığı elektrik faturaları ve rüşvetle göz yumulan, çünkü Enerji Bakanlığı'nın görmemesi mümkün değil, bir yerde korkunç elektrik çekiliyor bir tarafta, rüşvetle göz yumulan bu illegal bitcoin çiftlikleri bazen ahırlarda, bazen depolarda, bazen köylerde, bazen sanayi bölgelerinin kenarlarındaki Bu illegal bitcoin çiftlikleri de kaçak elektrik kullanıyorlar. Ve kaçak elektrik faturası dönüyor, dolaşıyor, nereye geliyor? Hepimiz ödüyoruz. Bütün herkes bu kaçak elektriği ödüyor. Çünkü herkesin faturalarında kayıp kaçak bedeli diye bir bedel var. Bu kayıp kaçak bedeli ile ilgili yıllardır tartışılan şey... İşte Güneydoğu'da elektrikle ısıtıyorlar evlerini. Dolayısıyla onlar elektrik faturası ödemiyorlar. Kayıp kaçak bedeli Güneydoğu'dan kaynaklanıyor. Şimdi normalde polislere sorsanız, normal Güneydoğu'da görev yapan polislere sorsanız, Güneydoğu'da polislerin kendisi de kaçak elektrik kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Bu Süleyman Soylu döneminde özellikle ve 15 Temmuz sonrası dönemde. Her yere uygulama noktası, sabit uygulama noktaları koymak bir adet haline geldi. Tıpkı 90'lı yıllardaki gibi. İşte Güneydoğu'da da her yere sabit uygulama noktası koyuyor. Yaz, kış polisler orada bekliyorlar. Isıtma e, yok, soğutma yok. Bu, bu polisler orada ne yapacak, nasıl ısınacak? Bir çay demlemek e, istese nasıl demleyecek vesaire? Polisler ne yapıyorlar? Kaçak elektrik hata hata Çengel atıyorlar, kaçak elektrik kullanıyorlar. O Güneydoğudaki o polis noktalarının hepsinde kaçak elektrik kullandığına polislerin kendileri de şahit. Fakat dediğim gibi bu kaçak elektrik meselesinde bu Güneydoğu ile ilgili anlatılan efsaneler şuna, bunların hepsi aslında küsurat. Esas olarak bu dediğim demirçelik fabrikalarındaki ödenmeyen faturalar, kayıp kaçak bedelleri. Ee, batan şirketler, sürekli olarak batan şirketler. Bunların elektrik faturaları sürekli yayılıyor. Zannetmeyin ki elektrik enerji dağıtım şirketleri o e, içi boşaltılan, ödenmeyen o faturalarla ilgili bekliyorlar, bekliyorlar. Adamın mallarının satılmasına, o bu filan böyle bir şey olmuyor. O faturalar hiçbir biçimde tahsil edilmiyor. Ve o faturalar tahsil edilmediğinde de kayıp kaçak bedeli olarak günlük olarak, aylık olarak insanların faturalarına yansıtılıyor. Şimdi bu Bitcoin meselesinin kayıp kaçak meselesinin bir yönü e, kaçak illegal e, elektrik kullananlar, şirketlerin içini boşaltanlar, demir çelik fabrikalarını demir çelik üretmek için değil Bitcoin madenciliği için kullanan kişiler. Çünkü bu küçük demir çelik fabrikalarında işte Türkiye'de bir iki tane büyük demir çelik fabrikası var. Bunlar kömür e, kullanıyorlar, e, taş kömürü kullanıyorlar ve bu şekilde bu işi yapıyorlar. Fakat bu hurda eriten fabrikalar, özellikle yurt dışından Amerika'dan hurda ithal ederek hurda ithal eden fabrikaların hepsi elektrik enerjisiyle bu demirleri eritiyorlar. Fakat şimdi esas olarak gelelim, bizim çok ilgin, benim çok ilginç bulduğum ve duyduğumda kulaklarıma inanamadığım, fakat bunu farklı kaynaklardan teyit ettiğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli istihbarat kuruluşlarının bir tanesinin içinde yapılan kaçak bitcoin madenciliği meselesine. Kripto para madenciliği için dediğim gibi iyi bilgisayarlar, Güçlü elektrik ve aynı zamanda da çok güçlü internet gerekiyor. Bunların üçü de kimde var? Kimin parasıyla yapılabilir en kolay Türkiye'de? Tabii ki devletin parasıyla yapılabilir. Ve bu işin içerisine de devleti sokuyorlar. Yolsuzluğu bu işin içerisine kadar taşıyorlar. Enteresan bir yerde. Nerede? Emniyet istihbarat dairesinin içerisinde. Aslında bu iş Kocaeli Üniversitesi'nde de patlamıştı bilgisayarlar yavaşlıyor. Bilgisayarların yavaşlığını bir türlü çözemiyorlar. İnternet çok yavaşlıyor filan. İşi bir türlü bilişim uzmanları, kendi kadrolu bilişim uzmanları çözemeyince e, dışarıdan uzman çağırıyorlar. Dışarıdan uzman geliyor bakıyor diyor ki sizin bilgisayarlarınızda diyor kripto para kazılıyor diyor. Madencilik yapılıyor diyor. Ondan sonra kim yaptı vesaire bir türlü bulamıyorlar. Şimdi emniyet istihbarattaki konu daha enteresan. Şimdi Kerim 6 ay. Kerim Altay isimli bir tane Emniyet İstihbarat Dairesi'nin içerisinde J Şube diye bir şube var. Bu bilişim vesaire teknik konularla sorumlu şube. Bu J Şube'nin müdürü Kerim Altay. Şimdi bu Kerim Altay bir projeyle geliyor Emniyet İstihbarat'ın karşısına ve diyor ki Bizim elimize diyor çok fazla kriptolanmış, şifrelenmiş cihaz geliyor. Bu işte cemaat operasyonlarında gelen cihazlar. Bunların içerisinde çok kritik bilgiler var diyor. Zamanın ruhunu çok güzel okuyor. Kritik bilgiler var diyor. Bu cihazların şifrelerini çözersek bütün bu kritik bilgileri elde ederiz. Dolayısıyla da bu cemaatin bütün kodlarını çözeriz şeklinde geliyor. Ve bu da siyaset mekanizmasına da götürülmüştür aslında. Vesaire güzel zamanın ruhunu okuyan bir proje. Ve bu projenin doğrultusunda ne yapıyorlar? Özel bir sistem geliştiriyorlar, özel bir sistem teklifi ile geliyorlar. Bu sistem teklifi K80 denilen bir grafik kartı var. Bu çok yüksek kapasiteli bir grafik kartı. ve Bu grafik kartının piyasa fiyatı işte 5.800, 6800 dolar arası değişiyor. Amerikan Büyükelçiliği ile de çalışan Devrim Deli Orman isimli bir kişiden tanesi 5.800 dolara K80 denilen bu grafik kartlarından 72 adet alınıyor. 72 adet grafik kartı tabi bununla uyumlu işte remleridir diğer şeyleridir vesaire ama esas grafik kartı bu kripto madenciliğinde çok kritik şey ve ne kadar iyi olursa o kadar ee, çok para kazanıyorsunuz ve 5.800 dolarlık bu kartlar da gayet iyi kartlar bunlardan 72 tane alınıyor işte sistem kuruluyor ve bu sistem getiriliyor emniyet istihbaratın içerisinde mahzen denen bir yer var bu mahzene yerleştiriliyor normalde bu mahzende işte çeşitli telefon dinlemeleri yapılıyor vesaire bu dinlemelerin daha sonra silinmesi gerekiyor yasal olarak. Fakat hiçbiri silinmiyor. Bu Emniyet istihbaratı mahzen denen yerinde bunların hepsini depoluyorlar. İşte bu mahzen denen yere getirip bu sistemde kurulduğunda uzmanlar diyorlar ki bu sistem baraj gibi elektrik çeker. Bunu Emniyet İstihbarat Dairesi'nin elektrik sistemi kaldırmaz diyorlar. Ne yapıyorlar? Yine devletin harcamasıyla Buraya getirip özel bir trafo kuruyorlar bu sistem için. Ve bu trafoyla bu sistem eşleştirildikten sonra başlıyor. Kerim Altay'ın zorlamasıyla oradaki bazı personellere bu iş yaptırılıyor. Kripto para madenciliğine başlıyorlar. Ve bu sistem getirilip kurulduktan sonra çok kısa bir süre sonra Kerim Altay kendisine sıfır bir tane pasat alıyor. Ki Türkiye'de sıfır pasatların herhalde. 1,5-2 milyona yakın fiyatları bu şekilde bir passat alıyor veya bu maaşıyla nasıl aldı bu işi falan dedikodular oluyor ama daha bu işin kokusu çıkmıyor. Ve burada başlıyor tabii aylık faturalar patlamaya başlıyor. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı da diyor ki ya diyor elektrik faturaları çok arttı diyor siz ne yapıyorsunuz bu sistemde bir şifre kırdınız mı falan diye soruyor tabii zaman zaman. Bunlar da gidiyorlar işte geçmişte kırılmış şifreler ya da hiç kırılmamış şifreler, başka şekilde elde edilmiş bilgiler vesaire, başka istihbarat yöntemiyle elde edilmiş eski bilgiler, yeni bilgiler vesaire, bunları getiriyorlar işte diyorlar ki işte şu cihazdan çıkardık böyle oldu öyle oldu böyle kırdık şifre kırdık eldedik sürekli pazarlıyorlar ve her cihaz çalışıyor. Her cihaz çalıştıkça da dolarlar, kripto paralar, bitcoinler. Kerim Altay ve onunla beraber çalışan Koray Öner'in cebine giriyor bir şekilde. Ve bu ikili... Ankara'nın en böyle prestijli yerlerinden bir tanesi vardır. Ankara'yı bilenler bilir. Eymir Gölü vesaire Gölbaşı bölgesinde 2 tane villa satın alıyorlar. Tabii hayatları lüks gayet bu şekilde devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. Emniyet istihbaratın parasıyla bilgisayarlar almışlar. Emniyet istihbaratın elektriğini kullanıyorlar. Fakat Bitcoin'den elde edilen paraların hepsi bu iki kişinin cebine giriyor. Daha sonra bu işin dedikodusu yavaş yavaş çıkmaya başlıyor çünkü burada bu cihazlar kullanılıyor dediğim gibi bu cihazlar inanılmaz da gürültülü cihazlar fakat diğer personel bu cihazlardan hiçbir biçimde şifresi kırılıp kendilerine gelen bir bilgi yok diğer personel bundan şüpheleniyor ya bu cihazlardan bizim önümüze gelmesi lazım bizim o bilgileri incelememiz lazım hiçbir bilgi gelmiyor. Dedikodusu yayılınca, yayılınca, yayılınca en sonunda olay açığa çıkartılıyor. Fakat Emniyet İstihbaratı Başkanlığı da rezil edecek, herkesi rezil edecek, hatta devletin itibarına rezil edecek bir konu. Yani Emniyet İstihbarat Dairesi dediğiniz devletin içerisindeki en kritik birkaç kurumdan bir tanesi. Bunun içerisinde böyle bir dolandırıcılık yapılıyor ve bunu yapan da J Şube gibi Emniyet İstihbaratı'nın en önemli şubelerinden bir tanesinin başkanı. Dolayısıyla olayın üstünü kapatıyorlar. Sadece Kerim Altay'ı emniyet istihbarat sınıfından çıkartıyorlar ve başka bir birime gönderiyorlar. Kıza gönderiyorlar. Emniyet içerisindeki bir birime bir kıza gönderiyorlar. Fakat sonra tekrar yükseliyor. Siber daireye geliyor. Onu birazdan anlatacağım. Ve Dolayısıyla bu işin üzeri örtülüyor. Bu şekilde bu iş kapatılıyor, ne müfettiş raporlarına giriyor ne bir şeye giriyor. Fakat Emniyet istihbaratının içerisinde hangi polis memuruna sorarsanız sorun... Bu iş bu şekilde oldu, bu şekilde kripto paradan bu insanlar zengin oldular. Fakat olay burada da bitmiyor. Daha sonra biz Kora, daha sonra biz bu ikili Kerim Altay özellikle başka bir meselede duyduk. Bu Kerim Altay aynı zamanda da futbol federasyonunun Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetiminde yer alıyordu. Daha sonra bir saadet zinciri yine bu Bitcoin üzerinden bir saadet zinciri patladı. Bu haberlere de düştü Trabzon merkezli ve orada vurulan para. 400 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediyoruz. Ve bu 400 milyon TL'lik vurgunda da insanlardan para toplanıyor. Bunların çoğusu bürokrat ve bunları sözde bu paralar Bitcoin'de kullanılıyormuş vesaire. Sonra bu saadet zinciri patlıyor. İşin içerisinde özel harekatçılar, adam kaçırma, ve insanların şartiller atıyor. Bunu Kerim Altay ile ilgili başka dosyalarda yapacağım. O dosyalarda dile getireceğim ama bundan Süleyman Soylu'nun haberinin olmaması mümkün değil. Trabzon'da 400 milyonluk bir vurgun var. Bir rant oluşturmuş birileri. Bunu vurmuş. Ve bundan Süleyman Soylu ki Trabzonlu Süleyman Soylu bundan payını almayacak. Bu mümkün değil. Ve bundan sonra bu da patlayınca bu da patlayınca onun nasıl patladığını anlatacağım. Bu patladıktan sonra Kerim Altay gözaltına alındı. Ve gözaltına alındıktan sonra da e, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden istifa etti. Fakat polislikten istifa etmedi. Kerim Altay Halen daha polis açığa alındı bu hadiseden sonra ama halen daha polis. Biz 90'lı yıllarda böyle açığa alınan polisleri biliyoruz. Açığa alındılar, açıkta tutuldular, sonra göreve iade edildiler. Aradan zaman geçti. Şimdi o polis müdürlerine Türkiye'nin kilit noktalarında olan... Memedar müdürleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Kerim da bir süre böyle sessiz kalacak. Ondan sonra bir bakacağız ki bir noktada belki de Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olarak karşımıza çıkacak. Bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra belki de karşımıza böyle çıkacak. Çünkü halen daha yaşı var. Şu an 2. sınıf Emniyet Müdürü statüsünde. Daha 1. sınıf Emniyet Müdürü olacak. Daha neler olacak belki Kerim Altay. Fakat Emniyet İstihbaratı bu şekilde kirli bir iş için, bu şekilde yolsuzluk vurgun için kullanan bir adam. Fakat bunu bu mu? Sadece mesele? Hayır, mesele sadece bu değil. Şimdi bu Kerim Altay'ın bu zenginliği tabii emniyetin içerisinde dilden dile yayılıyor. İşte göl başında villada oturması, sıfır passatı vesaire. Ve o günlerde 2000 e, ya darbeden sonraki günlerde 2017'nin içerisinde olması lazım zannedersem. Abdurrahman Şimşek bir tweet atıyor. Abdurrahman Şimşek biliyorsunuz Sabah gazetesinde çalışıyor. Ve sabah gazetesinde yayınladığı haberler hep Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bilgiler doğrultusunda yayınlanan haberler. Abdurrahman Şimşek bir tweet atıyor. Bu Kerim Altay ve onun ekürüsü olan Koray'ın villalarının villalarını nasıl elde ettikleriyle ilgili siz e, memur maaşıyla mı bu villaları aldınız? Biz e, sen biz e, devletin arabasıyla sizin nasıl arsa simsarlığı yaptığınızı bilmiyor muyuz vesaire gibi bir tweet atıyor. Bu tweet tabi alarm dur mu çünkü Sabah Gazetesi'nde mitli ilişkili bir adam vesaire. Ve bunun bir süre sonrasında çok önemli bir dosya Sabah Gazetesi'ne Tam da Abdurrahman Şimşek'in ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isteyeceği biçimde sızdırılıyor. O da Hrant Dink dosyası. Hrant Dink dosyasında biliyorsunuz jandarma personeli de bu dosyanın içerisinde yargılanıyor bir şekilde. Ve bu jandarma görevlilerine ait bazı görüntüler var. Bu görüntüler özel olarak Emniyet İstihbarat Dairesi'ne geliyor. Ve burada incelenmeye başlıyor. Bu inceleme aşamasında bu görüntülerden bir kısmı tam sabah gazetesinin isteyeceği tarzda bir yandeks diskin içerisine internete kopyalanıyor. Ata Cihangir Yatağan isimli J şubede çalışan emniyet görevlisi alıyor bu görüntülerin istenen kısmını bir Yandex diskin içerisine kopyalıyor. Sonra bu Yandex diskin linki Abdurrahman Şimşe'ye Kerim Altay tarafından veriliyor. Abdurrahman Şimşek orada Hrant Dink ile ilgili bu görüntüleri aldıktan hemen sonra Kerim Altay ve Koray'la ilgili e, tweetlerini hemen siliyor. Tam anında siliniyor tam görüntülerin alındığı zaman. Ve ondan sonra da Abdurrahman Şimşek bu görüntüleri yayınlıyor. Tam sabah gazetesinin istediği şekilde bu görüntüleri yayınlıyor. Hrant Dink dosyasındaki kritik görüntülerden bir tanesiydi. Peki bu Kerim Altay bu kuvveti nereden alıyor? Bu tip dalavereler çevirecek kuvveti nereden alıyor? Çünkü bu işi yaptıktan sonra, o görüntüleri sızdırdıktan sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'i görevden aldırdı. Ki Engin Dinç, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Ramazan Bal'ın referansıyla Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başına gelmişti. Fakat onu bile yiyecek kadar Kuvveti kendilerinde görüyorlar. Emniyet istihbaratının içerisinde kripto para madenciliği yapacak kadar kendinde kuvveti görüyor Kerim Altay. Neden? Çünkü Kerim Altay'ın da elinde tıpkı Süleyman Soylu'nun kuvveti, kuvvet noktalarından bir tanesi olduğu gibi Kerim Altay'ın elinde de çok büyük bir dijital arşiv var. Mesela örnek vereyim size. Şimdi devletin önemli kişilerinin, e, telefonları zarar gördüğünde, mesela kullandığı şahsi telefonu ya da devletin ona verdiği, tahsis ettiği telefonun ekranı çatladı, kırıldı, bir şey oldu. Bunun ekranının değiştirilmesi lazım ya da suya düştü, oldu, bu oldu, bir şey oldu. Bunu normal tamirciye götürüp veremiyorlar çünkü devlet görevlisi, devletin kırıklık konumundaki bir görevli bunu götürüp normal bir tamirciye veremez. bilgilerle ele geçer, o olur, bu olur diye. Bu ne yapılıyor? J şubenin içerisinde bir alt şube var ve burada cep telefonlarının tamiri de yapılıyor. Ve burada Cengiz Yetkin isimli bir personel var. Bu telefon tamir işlerinde de çok iyi bir polis memuru. Ve bu polis memuruna bu telefonlar getiriliyor. Hep devletin çeşitli noktalarındaki kritik telefonlar, arızalar, ekran değişimleri, şu bu filan işleri. Bunların hepsinin geldiğinde sadece ekranları ve arızaları giderilmiyor. Aynı zamanda imajları dalanıyor. Bir imajlar nereye gidiyor? Kerim Altay'ın deposuna gidiyor. Mesela kimin imajı biliyor musunuz? Efkan Ala, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Efkan Ala'nın telefonu da ee, telefonun ekranı da çatlıyor. Efkan Ala bunu bilir. Telefonu çatladıktan sonra Efkan Ala da aynı şekilde Emniyet istihbarata gönderiyor bunu. Ve Emniyet İstihbaratı'da Kerim Altay bu telefonun da yani İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın telefonunun da imajını alıyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcılarının telefonlarının da başına böyle, bu şekilde işler geliyor. Onların da imajını alıyor. Dolayısıyla Kerim Altay bir dijital depoya dönüşmüş durumda. Ve hatta denildiğine göre Binali Yıldırım ve Binali Yıldırım'ın oğullarının telefonlarına da aynı şekilde imaj alma işlemini bu şekilde gerçekleştirdiği için Kerim Altay'ın elinde çok fazla koz var ve Kerim Altay'a bu şekilde dokunulamıyor. Fakat Kerim Altay'ın bir de koruyucu meleği var. Erdal Çetinkaya. Erdal Çetinkaya emniyette personel genel müdürlüğünde, personel genel müdür müdür yardımcısı pozisyonunda birisi. Bu Kerim Altay sürekli koruyor. Kerim Altay'ın işte bu bitcoin madenciliği emniyet içerisinde bitcoin madenciliği yaptığı tespit edilmesine rağmen bu skandaldan sonra Kerim Altay bir süre kızağı çekiliyor. Kızağı çekildikten sonra işte bu koruyucu meleği sayesinde siber daireye başkan yardımcısı yapılıyor. Ve işte bir videoda anlattım size Süleyman Soylu'nun siber dairenin içerisinde 350 kişilik sivillerden oluşan bir ordu kurduğu. Bu orduya da emniyet istihbarattan uç verildiği, dolayısıyla siber dairenin içerisinde Süleyman Soylu'nun torpiliyle alınmış bilgisayar mühendisleri ve normal sivil personel şu an emniyet istihbarat dairesinin e, iki tane çok kritik programı, emniyet istihbarat dairesinde iki tane temel programı var. Deva ve iris. Türkiye'deki bütün istihbarat bunun içerisinde. E, emniyet istihbaratın elinde olan bu sivil personel Süleyman Soylu'nun özel trolleri, Emniyet İstihbaratı'nın bu iki sistemini kullanıp herkesin en özel istihbaratına aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili de çok kritik istihbarata ulaşıyorlar. Herkesle ilgili her türlü sorgulamayı yapabiliyorlar ve bu kişilere bu uç verilmesi, bu fikri, Süleyman Soylu'nun aklına sokan kişi de Kerim Altay. Çünkü Emniyet İstihbarat Dairesi'nden gönderildikten sonra siber daireye geliyor. Ve siber daireye bu yetki verildikten sonra da siber daire bir çeşit paralel istihbarat teşkilatı haline geliniyor. Ve bunları da tamamen bu sistemleri de Kerim Altay kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Ne zamana kadar? Berat Albayrak'la ilgili bir skandal patlayana kadar. Şimdi olaylar nereye gidiyor? Rezilliğin boyutlarına bakın. Berat Albayrak bakan olduğu dönemde Diyarbakır'da bir ziyareti var. Ve Diyarbakır'a bu ziyarete gittiğinde Berat Albayrak'la birlikte bir observasyon aracı gönderiyor. Bu observasyon aracı emniyetin elinde 12 tane var. Bu araç bir yerde bulunursa o bulunduğu yerdeki bütün telefonları dinleyebiliyor. Telefonlar hani baz istasyonuna sinyali gönderiyorlar ya araya giriyor ve telefonun hepsini dinliyor, SMS'lerini e, e, görebiliyor. İsterse telefonların hepsini bloklayabiliyor. isterse istediği telefonu bloklıyor, istediğini açabiliyor vesaire. Çok gelişmiş bir cihaz. Ve bu cihaz özellikle polisin özel operasyonlarında anında olay yerinden, ortam dinlemesi vesaire o tip işleri yapabilmek için operasyon anlarında çok özel takiplerde kullanılan ve Türkiye'de sadece 12 tane olan bir araç. Bu observasyon araçlarından bir tanesi Süleyman Soylu'nun organizasyonuyla belli ki ve Kerim Altay'ın da bu işin içerisinde rol almasıyla birlikte gönderiliyor Diyarbakır'da. Diyarbakır'a da Diyarbakır ziyaretinde Berat Albayrak takip ediyor, bütün dinlemeleri yapılıyor. Fakat Berat Albayrak korum ekibi tarafından bu fark ediliyor. Fark edildikten sonra skandal patlıyor ve bu skandal patladıktan sonra Kerim Altay ondan sonra siber daire başkanlığından da alınıp tam kızak pozisyona geçiyor. Fakat bu tam kızak pozisyona geçtikten sonra da bu sefer de saadet zinciri denen bir sistem kuruyor. Ve işte bu saadet zincirde Trabzon merkezli olarak kuruluyor. Ve Trabzon merkezli kurulan bu saadet zincirinde işte bürokratlardan para toplanıyor, polislerden para toplanıyor. Ve bu paralarla da bitcoin işlemleri yapılıyormuş ve herkese çok fazla pay verilecekmiş diye bu şekilde önce paralar dağıtılıyor. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Bir seneyi bulmadan biliyorsunuz bu saadet zincirleri patlar ve bu şekilde bu sistem patlıyor. 400 milyon TL TL. Para buhar oluyor. Tabii bunların çoğu polis. İçlerinde özel harekatçılar da var. Ve bunlardan bir tanesi bir e, sivil memur. Bu işin organizatörlerinden bir tanesi Trabzon'da. Bu sivil memuru işte İstanbul'a gidiyor vesaire Trabzon'a dönerken havalimanında ineceği bunun önceden bilgi alınıyor polisler tarafından. Çünkü canı yanmış paraları gitmiş polisler. Bu polisler ne yapıyorlar? Özel harekatçı polisler de var bu şekilde canı yanmış kişiler. Bu özel harekatçı Özel polislere bilgi veriyorlar, özel harekatçı polisler de havalimanından iner inmez hiçbir savcılık kaydı maydı hiçbir şey yokmadan kadını fiilen gözaltına alıyorlar. Aslında kadını kaçırıyorlar ve Trabzon Özel Hareket Şubesi'ne götürüyorlar. Burada kadını sorguluyorlar, eziyorlar, korkutuyorlar vesaire. Ve kadın en sonunda diyor ki tamam hepinizin parasını ödeyeceğim her şeyi kabul ediyor, bazı bilgiler veriyor. Ondan sonra kadını bırakıyorlar. Kadını bıraktıktan sonra kadın gidiyor. Toplayabildiği kadar parayı topluyor bir valiz dolusu parayla birlikte kaçmaya başlıyor ve Edirne'de kadın durduruluyor Edirne'de durdurulduktan sonra aracından bu yüklü miktarda para çıkıyor. Ve sonrasında da kadının söylediği polislere, kendisini durduran polislere ilk söz siz Kerim Altay'ın itleri misiniz diyor. Neden? Çünkü Kerim Altay'da artık sistem patladığı için herkes o bir yerlerde depolanan paraları çalmakla, kendi üzerine geçirmekle uğraşıyorlar ve Kerim Altay'ın kendisini durdurduğunu düşünüyor. Belki de öyle. Ve Kerim Altay'ın itleri misiniz lafı tutanağa geçtiği andan itibaren de Kerim Altay'ın bu saadet zinciri içerisinde olduğu kayda geçmiş oluyor ve Kerem Altay'ın ismi savcılığın önüne gidiyor. Savcılığın önüne gittikten sonra işte Kerim Altay kısa bir süre sonra kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Birkaç birkaç e, süre sonra hemen bırakıldı. Tutuklanmadı bile gözaltından. Düşün 400 milyon para buhar oldu. Sen Türkiye'nin en önemli pozisyonlarından birinde görev yapmışsın. Fakat kısa bir süre gözaltına alınıyor, meslekten dahi ihraç edilmiyor. ...sadece açığa alınıyor, şu an hala açıkta ve sadece Futbol Federasyonu'nun başkanlığından... ...Futbol Federasyonu bile artık emniyetten daha herhalde haysiyetli bir kurum pozisyonunda ki... ...Futbol Federasyonu zorla istifa ettirtiyor onu. Fakat emniyette hala açıkta ve hakkında doğru düzgün, kararlı bir soruşturmada yürüyor değil. Normalde tutuklanması gerekiyor Kerim Altay'ın. Fakat niye tutuklanmıyor? İşte bu dijital arşiv sayesinde Kerim Altay tutuklanmıyor... Ve Süleyman Soylu'yla da Binali Yıldırım'la da bu işlerle bunların hepsiyle işler çevirdiği için Kerim Altay tutuklanmıyor. Ve şu an Ankara Buda emniyet kulislerinde konuşulanlara göre Kerim Altay'ı Binali Yıldırım kurtaracak diyor. Bu Binali Yıldırım'la ilgili elinde bir şey mi var? Yoksa Binali Yıldırım'la Erkan Yıldırım'la bazı meseleler mi çevirdi? Bu nedenle mi kurtaracak bilmiyoruz. Fakat emniyet istihbaratın geldiği durum bu. Şimdi kaçak elektrik faturalarından hepimizin canı yanıyor. Herkesin canı yanıyor. Ya da bu normal herkesin evine gelen elektrik faturalarından herkesin canı yanıyor. Şimdi anlattıklarımsa bu elektrik faturalarından daha da insanın canını yakacak hadiseler. Çünkü faturalarımızdaki o şişen rakamlar emniyet istihbaratının içerisinde bile şişiriyor. Devletin parasını, insanlar evlerindeki elektrik parasını ödeyemezken, ödeyemez hale gelmişken birileri emniyet istihbaratının içerisinde trafo kurdurup, devletin parasıyla sistem kurdurup, devletin parasıyla satın aldığı sistemler ve devletin ödediği elektrik faturasıyla ceblerini doldurup sıfır passatlara biniyorlar. Eymir Gölü'nün yanında villalarda yaşıyorlar. Ve şimdi de hala Türkiye'de özgür biçimde bu kadar rezalete rağmen dolaşabiliyorlar. Kerim Altay'ın hikayesi bu kadar mı? Değil. Kerim Altay'ın daha Emniyet istihbarat içerisinde çevirdiği dolaplarla ilgili ne hikayeler var, ne hikayeler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.